0: Juízes, nós vamos meditar um pouquinho antes da gente é participar da ceia do Senhor. Né? E eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler ver dois versículos apenas, versículo de número. 25 e 26. E nós vamos meditar um pouquinho, depois nós vamos é, cear. romin disse que arrumou o relógio ali. mor Romim? Tá certo? <risos> Eu também não sei não. não agora deu para ver os dois, os dois ponteiros lá. Tá, tá bom. Tá igual o meu aqui então. Irmãos, Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26. Encontraram, digam, graças a Deus, ah, bom, olha. Tá, diz assim: Naquele, naquela mesma noite, lhe disse o anjo, ou lhe disse o Senhor: toma um boi, que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai e corta o poste ídolo que está dentro que está junto ao altar edifica ao senhor teu deus um altar no cimo deste baluarte em camada de pedra e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar versículo de número 26 apareceu-lhe o Senhor a Gideão à noite e disse toma um boi que pertence a teu pai a saber o segundo boi é de sete anos derripa o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste ídolo que está junto ao altar Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. No cimo, em camadas de pedra. E toma o segundo boi. E o oferecerás em holocausto. Com a lenha do poste ídolo. Que vieres a cortar. Amém? Irmãos, vamos né, meditar um pouquinho né, né, sobre... Quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre como a gente pode construir é, um relacionamento com Deus. Não é? E isso é uma coisa que nós precisamos a cada dia da nossa vida. E às vezes para a gente construir um relacionamento, é, ou com Deus ou com alguém, é preciso de desfazer de alguma coisa. É assim ou não é? Não é? é preciso é é destruir é, é quebrar um outro tipo de relacionamento e aqui nós vemos que né, Gideão ele foi chamado para um propósito para uma missão que era livrar os judeus livrar o povo de Israel das mãos do inimigo e a Bíblia diz se você for lendo a história dele aí você vai entender não é que para é, que é Deus concedesse ou trouxesse a eles esse livramento, é, é se os israelitas das mãos dos medianitas, era preciso que eles se voltassem para Deus. É? Eu acho interessante a história de Israel. Por exemplo, quanto tempo Israel ficou no Egito? Alguém lembra aqui? 430 anos, não é? E desses 430 anos, a maioria deles, eles viveram no Egito como escravos. É na servidão. E você já prestou atenção na maneira como Deus tira eles de lá? Não é? é? Com a sua mão forte, a sua mão poderosa. E é interessante a história deles, que Deus tira eles de lá, conduz eles a terra de Canaã introduz eles lá na terra de Canaã, opera grandes coisas na vida deles é durante 40 anos no deserto, é de peregrinação, imagina irmãos, e esse povo não aprendeu nada com aquilo que Deus fez na vida deles e de tempo em tempo, o povo de Israel voltava para a escravidão de tempo em tempo eles voltavam para a servidão e quando eles voltavam para a servidão, Deus ia lá e levantava alguém para livrá-los da servidão. E eles passavam um tempo livres, eh, servindo a Deus, abandonava a Deus e voltava para a servidão. E Deus levantava, e levantou, irmãos, vários homens, eh, Gideão, Sansão, eh, Jefité, e foi levantando pessoas para livrá-los da servidão. E aqui a Bíblia diz que Egideão foi levantado com esse propósito. E a primeira palavra de Deus, Egideão, é depois do seu chamado, foi para que ele fizesse o quê? Destruísse um altar e edificasse outro. E aqui, irmãos, que eu quero chamar sua atenção para isso. Sobre a importância da gente construir um relacionamento é com Deus é construir algo para Deus né? edificar alguma coisa que é, Deus se agrada né? é ver, é, nós vemos aqui é, que Gideão ele precisou sob a ordem de Deus é destruir um altar é, do seu pai edificado, erigido a Baal para adoração a Baal destruí-lo para construir um altar para o sacrifício da adoração a Deus e eu quero falar desse é, relacionamento que a gente tem que construir para com o Senhor. É, em nosso dia a dia, aprendemos com a história dos homens de Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia tanto e não aprendemos. Aquilo que Deus quer nos ensinar. E uma das coisas que nós aprendemos a partir desse texto, é que se eu quero construir um relacionamento com Deus, eu preciso definir em minha vida, que Deus precisa ocupar o primeiro lugar em minha vida, mas Deus tem que ter primazia em minha vida, eu não posso é, dividir a minha vida com outros é, deuses, ou com outras coisas que não seja o Senhor, sabe qual é o maior problema nosso? Do ser humano, é que ele quer Deus, mas ao mesmo tempo ele quer outras coisas. Você sabia que Deus ele não aceita dividir a glória dele com ninguém? Não, Deus é exclusivista, não é? Ele não, ele não divide a sua vida. É, como é que você chama? Walter, é? Ele não divide a sua vida com outro. Você falou que é o seu nome outro dia, aqui. Ué. Ele não divide, Walter a sua vida com outro ou com outrem porque irmãos, ele é um Deus exclusivista, a Bíblia diz assim, é buscar em terceiro lugar o reino de Deus Vai, é assim que diz? <risos> em primeiro, segundo ou terceiro? irmãos, Deus tem que estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar em minha vida? Mas Ele está em primeiro lugar em sua vida? Mãos, Deus é primazia em sua vida? É, Simão. Deus está em primeiro lugar em sua vida? Porque Gideão entendeu isso, irmão. E Deus diz para Gideão, destrói. É destrói um e edifica outro para mim. É para adoração a mim. Para louvor a mim. Para sacrificar a mim. E apenas a mim, somente a mim. Nós temos que entender que se eu quero me relacionar com Deus, ele tem que ter primazia em minha vida ele tem que ocupar o primeiro lugar não é meu pai não é minha mãe, não é meu marido, não é minha esposa não é seu meu marido não é seu marido, não é sua esposa não é seu filho mas quantos de nós, mas quantas pessoas é, é coloca Deus em segundo plano em terceiro, em quarto é plano em sua vida porque em primeiro lugar nós nós temos que ter uma definição de uma escala é de valores em nossa vida como é que você definiria a sua escala de valores? primeiro primeiro Henrique o Alan Alain? primeiro faz uma escala de valores para né? se você fizesse uma escala de valores é, 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 é não, não. Como é que seria esses caras de valores? É, como é que seria, Simona? Rominho? Não é? Não é, tem gente que é assim. Mas quantas pessoas talvez não estamos aqui hoje porque tem coisas mais importantes do que Deus em sua vida. Se você fizesse, e essa escala de valores ela definisse a vida eterna para você, como é que seria? Como é que eu faria? nós nós temos que entender que Deus ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ocupar o primeiro lugar em meu coração. Não é o Cruzeiro, não é o Atlético, não é o Palmeiras, não é o Flamengo, irmãos, não é, é, não é o prefeito, não é, não é o, o, o futuro marido. Não é o marido atual, é, é, é da menina lá, que eu esqueci o nome dela e o nome do marido. Mano, não é, tem que ser o Senhor. Essas coisas nós vamos acrescentando em nossa vida. Primeiro ser Deus, depois, Elaininha, a família. E aí você vai acrescentando, na sua escala de valores. Gideão entendeu isso. É? Ele Ele... Deus disse para ele assim, Gideão, destrói, e constrói para mim, não é? É, é, é? Pega o melhor boi da casa do seu pai, e o ofereça em sacrifício, a mim, e não a Baal, mas quantos têm colocado coisas em primeiro lugar? Compromissos em primeiro lugar. O meu primeiro compromisso tem que ser com Deus. Tem que ser com o Senhor. E eu aprendo aqui com Gideão isso. Mas outra coisa que nós aprendemos com Gideão, irmãos. É que Deus deve e precisa ser suficiente em minha vida. Versículo 25. Ele diz assim. Ainda não né? Derruba o altar de Baal não pode ter outro aqui não e edifica um, apenas um para mim mas eu entendi aqui que Gideão, ele compreendeu que Deus queria que ele entendesse que Deus era suficiente para dar a eles a vitória mas o que, que nós observamos é na nossa vida e no decorrer da vida da igreja irmãos é que pessoas, elas é, é, começam a acreditar que Deus ele precisa é de auxílio vai a Deus, mas vai ao Chico Xavier também vem a igreja, e sai da igreja e vai mãos, Deus é suficiente a Bíblia diz que Deus ele é todo poderoso a Bíblia diz que Deus é o apóstolo Paulo escreve aos filipenses e ele disse assim, eu posso todas as coisas, em quem? naquele que me fortalece não existe outro irmãos, Deus é suficiente para te dar a vitória sobre qualquer situação da sua vida Ele é suficiente para resolver qualquer problema da sua vida ele é suficiente para curar qualquer tipo de doença que você tenha que enfrentar. Ele é suficiente para entrar com a provisão em qualquer situação que você tenha que enfrentar em sua vida. Sem que você dependa o auxílio de mais ninguém. E eu tenho que entender isso. O meu Deus, Ele é suficiente. Ele é o Criador, Sustentador todas as coisas às vezes nós oramos e não alcançamos o favor de Deus porque não acreditamos na suficiência do Senhor pastor, será que Deus vai resolver? mãos, quantas pessoas já oramos com elas e, 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 e tem orado e Deus não tem ouvido e não tem eu digo, Deus tem ouvido e não tem respondido porque a pessoa, ela vem aqui, e ela sai daqui e vai lá no... Não é? Não, você não precisa disso não. não. Eu estava dizendo à igreja nossa outro dia, a respeito disso, a fé das pessoas. Elas não estão em Deus, estão em coisas, em pessoas. Por exemplo, se eu colocasse uma foto ali na porta da igreja, parecendo um boya né? E, e não, e pusesse uma placa luminosa é com a minha imagem, ninguém viria. Mas se eu colocasse uma placa luminosa com Valdemir Santiago ali, é na porta da igreja, com santelão, um aí viria, é a fluiria para aqui uma multidão. Porque a fé das pessoas não estão no poder e na graça e na e na bondade de Deus estão no homem deixa eu dizer para você irmão, quem conhece você é Deus quem sabe o que você enfrenta é Deus ô oh, oh Walter e eu tenho que olhar para ele mãos a Bíblia diz assim lá no livro de Isaías olhai para mim e sereis salvos Aí o homem quer olhar para o homem Aurília, E não para o Senhor e não para Deus Mas Deus é suficiente Para entrar com a provisão na sua vida E te conceder a vitória naquilo que você precisa Mas eu tenho que entender que Ele é suficiente Mas Deus só livrou o povo de Israel Porque um homem entendeu isso Porque Gideão entendeu isso Deus é suficiente nós lemos no Salmo 46, dizendo o que? Versículo 1? Salmo 46, versículo 1. <risos> amém, Alain? Fala amém. É, amém, não há nem. Não é? Salmo 46, irmão, versículo 1. O que que Está <risos> ah, ah, escrito lá, olha lá. A menina já pôs lá. Os dois lá. Olha lá. Deus é o nosso Jesus. E fortaleza, socorro, bem presente na hora de angústia. mãos pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que ela se transtorne. Que as águas tumultuem. Você está entendendo, irmãos? Aí ele vai dizendo o que nesse salmo? Ô oh, oh Letícia, o que, que ele vai dizendo aí? Ele é refúgio, fortaleza, socorro. Quando tudo está ruim em minha vida, nós, na adversidade, na tribulação, ele está ali presente. Mas ele continua dizendo o que? Pelo que não, pelo que não. Vai pôr aí, né? está passando? Vai passando. Pelo que não, temeremos. Ainda que. Hã? E os montes se abalam e se precipitem no meio dos mares. Acabou? Acabou? <risos> vai, vai, vai mesmo. Isso aí não é a suficiência de Deus, hein? e eu tenho que entender e aplicar isso em minha vida: Deus é suficiente ele vai dizer lá no versículo de número 10, põe lá só para você ver, ele diz assim, né? é, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre a terra, irmãos, ele diz isso aqui, serei exaltado entre as nações, e vai dizendo, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, ele é suficiente para resolver qualquer pendenga na sua vida. Pastor, mas está difícil? Está difícil. Mas não é mais difícil do que a ação poderosa de Deus na sua vida, se eu creio nisso. Não, e Gideão acreditou nisso? Mas há uma outra coisa que Gideão que nós aprendemos a partir disso aqui é que Deus não é primeiro, irmãos. Primeiro, nós aprendemos que Deus ele tem que ter primazia em nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus em minha vida. Nada pode roubar não, o lugar dele em minha vida. Segundo, eu tenho que compreender né, que Deus ele é suficiente, mas Deus sermos. Deus ele precisa e deve ser honrado. Por causa da sua grandeza Você acredita na grandeza de Deus? Como é que você vê Deus? Se eu perguntar, passar e perguntando para você Defina define a grandeza de Deus para mim Como é que você vê? Você já prestou atenção na grandeza de Deus? Mãos na soberania dele Você não precisa de mais nada a maior prova da grandeza de Deus é a nossa própria vida. É a construção do ser humano. Mas eu, eu, eu estava ouvindo uma... Eu uma ouvindo um, 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 a Elaine estava ouvindo um vídeo lá em casa. E eu achei interessante. Comecei a ouvir com ela aquele vídeo. Por exemplo. Quem tem filho? Agora, quem já teve nenenzinho, nasceu? nasceu? nasceu Já nasceu nenenzinho ou já nasceu caminhando? Porque daqui a pouco esse menino vai nascer caminhando. É. Quem é Você que está estudando para o inferno? Mais? Tem mais alguém que é inferno? Só você então. Você vai ter... é. Qual que é o tamanho do cérebro de uma criança? Assim deve ser, né? Imagina o recém com o cérebro Desse tamanho O tamanho que é, Paulo, mais ou menos Você já viu o cérebro? Ou não estudou isso aí? É, um recém-nascido mesmo Criancinha recém-nascido de tá muito alaranjinha, não é? É, isso aí É, pequeno irmão Agora, você sabe quantos neurônios Tem no cérebro de um recém-nascido? Eu fiquei, eu fiquei ouvindo aquilo Falei, gente, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Sabe, Eliana? Se aquele cara tiver certo, pesquisa lá, Paulo, depois me fala. Se ele tiver correto, não sei não. não é? Mas ele falou e eu acreditei. Ô, 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 ô Walter, você sabia que uma criança recém-nascida, ele tem mais neurônio do que você? Você tem quantos anos? Pois é, e eu. Ele... E você tem mais neurônio do que eu Que tem 60 E aquele, aquele moço Acho que ele é médico, não sei Ele disse que o cérebro de uma criança Tem mais de 100 bilhões de neurônios Eu vou estar doido A medida que a gente vai envelhecendo A gente vai isso. Por isso que a gente vai ficando mais assim, menor né, é? E tem apenas É É a pessoa, Quando a gente vai ver Você já vai ver a coisas. É Começa a trupicar Lá em casa, ela Elane Fiquei enchendo a casa de tapete Eu não sei para que Falei pra ela Tá ficando perigoso aqui Eu já fiz a minha casa Você pode ir lá na minha casa Não tem degrauzinho lá embaixo não Pode entrar arrastando o pé assim. Eu falei, eu vou fazer porque eu vou ficar velho. E eu não quero sair trupicando em degrau. E nem cair quebrando é pé. Aí eu já fiz, da, da varanda lá da sala, de fora, para a sala não tem degrau. Você entra, pode arrastar o pé. E lá da cozinha também, para a cozinha, não tem não. Porque a gente vai perdendo, vai perdendo aqui vai perdendo o sentido, vai perdendo né, é, um monte de coisa, à medida que a gente vai envelhecendo, mãos e eu fiquei admirado com aquilo, porque ele disse assim, uma criança no é cerca de mais de 100 bilhões de neurônios, você gasta, ô o, o, o Fernando, é sem parar para fazer nada, 3 mil anos para contar aqueles neurônios, e eu fiquei pensando, essa é a grandeza do Deus ao qual eu sirvo. Porque ninguém mais pode fazer uma coisa misteriosa desse jeito. E aí, irmãos, quando você vê, você você olha, né? aqui só tem, tem um monte aqui. Quando você bate o olho aqui, Paulo, Paulo, Paulo é o de lá. Quando você bate o olho aqui, Val quantas coisas você vê em frações de segundos? É... Já define rapidinho, não define, Verde, amarelo, pode de rosa vermelho, né, amarelo, e tem aí, irmãos, um monte de trem. Né? E você bate o olho aqui, você define a cara de todo mundo e a roupa que todo mundo está vestindo. Quem pode fazer uma coisa tão misteriosa assim? Deus. E aí a gente vê a grandeza de Deus. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Os céus, os céus, proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Manzóide a grandeza do Deus ao qual você está servindo. E esse Deus é digno de ser honrado, ser louvado e adorado. Pelo que Ele é. E pelo que ele faz. E quem pode contestar isso? Irmão? Quem pode? Não é? Quando você sai viajando por aí. E você bate os olhos assim. é, é Para aquela imensidão. É, é, do mundo que você vê. E você define tudo. Em questões de segundo. Você não tem que ficar meia hora tentando definir o que, que é uma árvore. O que, que é um cavalo. O que, que é uma vaca. Vamos imediatamente quando você olha, você define. E quem faz isso e pode fazer é só Deus. Mas ninguém, eu não sei como é que tem gente, irmãos, que não, pode, que não crê na grandeza e no poder do Deus Todo-Poderoso. E nós aprendemos aqui com a Gideão. Que esse Deus ele tem que ser honrado. E honrado com a minha vida. Honrado com o meu louvor. Honrado com a minha adoração. Mãos honrado com o meu tempo. E eu tenho que dedicar o meu melhor para ele. E fazer o meu melhor para agradar a Deus. Amém? E uma última coisa que nós precisamos compreendermos. E aprendemos isso dentro da palavra. Se nós formos citando textos aqui. É que Deus, Ele requer de mim e de você. Dedicação e esforço. Servir a Deus é fácil. Sabe o que Deus falou para Gideão? Corta um bosque. Vai lá no bosque, corta. Erir, você vai destruir um e vai erigir outro, mãos. Isso requer dedicação, isso requer esforço. Quem já cortou lenha aqui no machado? Não é motosserra serra. Não, é motor tá? Hoje eles nem usam motor, certo? Nós pegamos o trator, a o corrente. Quando eles querem se matar, a marca corrente não é o trator. Quem já cortou lenha no machado? Já irmão Zévaldo? Pão, né? É o é, bem, irmão Paulo. É bom, mas não quer mais também não, né? Não, não quer não, não é? E Deus te esfazidão, vai lá e corta, né? E você vai erigir um altar. Irmão, não era um altar feito de madeira, era um altar erigido com camadas de pedra. Mãos, se gente Deus obedeceu a Deus. E o que eu entendo aqui, abrindo aqui, é que servir a Deus requer de mim, de você, dedicação e esforço. Mãos, para servir a Deus nós temos que nos esforçar e temos que nos dedicar. Sim ou não? Dedicação. Você acha que é fácil ficar vindo na igreja? É fácil. Chega a hora dele de vir para a igreja, está passando o jogo do cruzeiro então do carro. Quero assistir, mas está doido. Tem gente que fica assim, não vou assistir hoje, não vou não. Saí lá da casa da minha mãe um dia desse, né? depois do almoço, falei, tem que sair daqui até duas horas da tarde. Porque. Tá no culto nosso começa às seis e meia, 18h30, mas tem que sair daqui correndo, filho. E o almoço demorou, meu. Filho. Nós jantamos, e eu tive que sair da casa da minha mãe, ó, chutado. Já cheguei lá em casa, já era quase seis horas, e aí lá em tirar um soninho, né? Depois do almoço não deu nem. Muitos de nós, talvez, falem: Não, vou, não. Cheguei agora, vou descansar primeiro. né homem? Cheguei lá de, lá de Olímpia. Ah, aquele, ah, tá doido, vou igreja hoje, não, viu? É, viu, é. Simone? Chegamos meio-dia e o culto é sete. Então nós temos que descansar, não né, Porque amanhã tem que trabalhar. Mas nós temos isso. Servir a Deus requer de nós dedicação e esforço. E às vezes um esforço acima daquilo que nós podemos. O apóstolo, a palavra de Deus, ele diz assim. É, o apóstolo Paulo, ele escreve que eu devo é, me esforçar para servir a Deus. Até o sangue. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela... 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 Amém, o reino de Deus é tomar pela. Que, que é, meu? É. é pela, pela força. Está escrito aqui, irmão. O reino de Deus. Hoje você pode. Ter, tem, tem, você está com a internet ligada aí? Tem certeza? Porque não. Não larga. Não Deixa eu ver se está mesmo. Tem esse texto aí? Tem internet aí no, no seu. No seu. No seu, 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 seu celular, homem? Está ligada? Está. aí você procura assim, o reino de Deus é tomado pela força, aí aparece o texto, porque o reino de Deus é assim, o de, a, a obra de Deus, servir a Deus, é ele. que nós nos esforcemos, que nós ofereçamos sacrifícios, e o sacrifício não é matar um boi, matar uma vaca, matar um cordeiro, erigir um altar, o altar é a e o sacrifício é, sou eu mesmo. É me oferecer a mim mesmo a Deus. E de todo o meu coração. Que cada um de nós, irmãos, aprendamos. Que se eu quero construir um relacionamento com Deus. Eu tenho que primeiro. Ter Deus como. Prioridade. Deus tem que ser primazia em minha vida. Mãos e ele diz que se eu busco o reino dEle em primeiro lugar, ele acrescenta as outras coisas que eu preciso. E isso é fato. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,23. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mãos de Deus é tão bom para conosco que Ele realmente faz. Mas se eu quero servir a Deus, e quero construir um relacionamento com Deus. Eu preciso fazer o que mais? Acreditar que Deus é suficiente em minha vida. Eu não preciso te auxiliar. Irmãos, eu não preciso de ferradura pendurada na porta da minha casa. Nem de pé de peito pendurado no meu pescoço. Eu não preciso de um panco na na minha é? Não, não eu preciso, eu creio O Deus ao qual eu sirvo é suficiente Eu não preciso de um carro de arruda na minha orelha Para me livrar dos males Para me livrar irmão, de olho gordo É me livrar de reza brava Eu não preciso disso Porque o Deus ao qual eu sirvo É altamente suficiente para me conduzir em vitória E me dar o livramento E eu tenho que honrar esse Deus porque ele é grande. Ele faz. Irmãos, é Ele que opera, é Ele que age em minha vida. E ao servir a Ele, eu tenho que me dedicar e esforçar para servir a Deus. Irmãos, não é fácil servir a Deus, não. Eu sei o que é servir a Deus. Sabe desde quando eu sirvo a Deus? Eu fui para a igreja, eu tinha 16 anos. Olha só quanto tempo. Nem nascido muita gente que não era, ou a maioria, talvez, sei lá, porque a maioria aqui não tem nem 40. Você viu? 20, quantos? <risos> <risos> 33. Aqui. 25. 18? É? <risos> Mãe, quem era nascido aqui? Mas talvez era só a Elane que é mais velha do que eu. o irmão Paulo que deve ser mais ou menos da minha idade, não sei, o irmão Zé Maria, e mais uns dois, hein, que deve ter uns 40, <risos> oi, quem, Rominho que também já passou dos 40 anos, olha lá o irmão Paulo, falei 60 anos da minha idade, é? não é Rominho 40, acertado. não, a mãe, é, é, é muito tempo, mas uma coisa eu aprendi que não é fácil servir a Deus e eu preciso me esforçar e me dedicar para servir a Deus ou então eu me perco pelo caminho se não houver esforço que cada um de nós façamos isso nós coloquemos em nosso coração nessa disposição para entender que Deus tem que estar em primeiro lugar Mãos, honrar a Deus, entender que Deus é suficiente, e que eu preciso ser com dedicação, com compromisso, com esforço, de todo o meu coração, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?